0: Der Home Run Podcast. Heute mit Joa und Daniel und dem Thema Wie gerecht ist die Welt.
1: So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo zum Home Run Podcast ähm, Episode 1. Ähm, ich bin der Joa und mir gegenüber sitzt der Daniel.
0: Hey, hallo Freunde. Ähm, voll cool, ich danke euch schon mal für die coole Abstimmung. Wir waren begeistert, das war echt ein knappes Rennen. Ähm, ihr habt es uns super leicht gemacht, wir haben das leichteste Thema überhaupt. Wir <lacht> nehmen es einfach für euch auseinander und am Schluss habt ihr einen mega Aha-Effekt und ähm, ihr wisst Bescheid. Natürlich Nett, wenn eine knackige Nummer, aber wir kämpfen uns
1: durch, wir alles für euch. Vielleicht dafür mal kurz für die, die Nett auf Instagram geschaut haben. Ja. Also wir haben gesagt, dass wir einen Podcast anbieten wollen in den nächsten vier Wochen, weil wir machen ja normal immer Kreisarbeit ähm, und die ist jetzt im November für uns erstmal blockiert, fällt flach. Wir haben uns überlegt, wie können wir trotzdem Jugendliche einbinden und, also euch, wir freuen uns natürlich auch über jeden anderen Zuhörer, jede andere Zuhörerin, aber ähm, das ist jetzt mal so unsere Möglichkeit, um mit euch Kontakt zu halten und wir wollten es so aufziehen, dass wir das quasi euch bestimmen lassen, über was wir sprechen, richtig?
0: Ja, wir haben immer drei Themen, wir geben die euch vor und ihr seid nicht nur Zuhörer, sondern aktiv dabei. Aber jetzt habe ich so viel darüber
1: geredet, dass das Thema so schwer ist, was ich noch heute eigentlich dran Joa? Wir sprechen heute über das einfache Thema Gerechtigkeit <lacht> und Leid, ja. Wir hatten drei Themen, wie gesagt, zur Auswahl, also einmal Christentum und andere Religionen und dann noch Deal or No Deal kann, ähm, wie viel darf man mitbestimmen, lässt Gott mit sich verhandeln. Das ja. waren so ein bisschen unsere drei Themen, die wir euch äh, zur Wahl gestellt haben und wir müssen sagen, knappe Mehrheit war am Ende für das Thema Leid und Gerechtigkeit. Äh, ich habe so ein bisschen mitgefiebert bei der Abstimmung, weil, weil ich natürlich wusste, wir haben dann die Ehre, aber auch die Herausforderung, darüber zu sprechen. Und jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> genau einfach mal, ähm, vielleicht für dich immer, was war der erste Gedanke, die dich vielleicht beschäftigt
1: hat? Das Erste, was mir in den Sinn kam, ich habe das Thema natürlich schon ein paar Mal behandelt. Ich denke, jeder Mensch denkt über das Thema Gerechtigkeit und Leid nach, was ja irgendwie auch jeden von uns jeden Tag beschäftigt. Ob es jetzt bewusst oder unbewusst mhm. ist. Und das erste Ding, das mir so in den Sinn kam, ist, dass ich das schon ein paar Mal als Andacht oder also in einem Kreis irgendwie mit Jugendlichen besprochen habe. Mhm. Und ich jedes Mal so ein bisschen so ein Gefühl in der Magengegend hatte, ach, so richtig bin ich nicht vorwärts gekommen. Also man spricht drüber, aber man kann natürlich das Rad neu erfinden. Also man kommt am Ende halt irgendwo raus.
0: <lacht> ja, ja. Wie ging dir? ich fand es schwer, ich habe mich ähm, auch mal mit ein paar Leute drüber unterhalten über das Thema. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Thema, das man ansprechen muss und ansprechen darf und das einfach jeden auch einfach betrifft. Man kann sich nicht davor verstecken, aber wir tauchen einfach mal ein mit euch in die Welt von Gerechtigkeit und Leid.
1: ja. Und ich glaube, das passt ganz gut, dass wir dazu auch mal die Tina befragt haben. Kann ich kurz einen Hintergrund geben? Die Tina studiert Philosophie. Und ich würde sagen, Gerechtigkeit und Leid, das sind Begriffe, die gehen sowohl Theologie als auch Philosophie was an. Und die gibt uns jetzt mal so einen kleinen philosophischen Background und wie Leid und Gerechtigkeit. Wir benutzen die gerade schon irgendwie so in einer Reihe. Aber was die eigentlich miteinander zu tun haben. Ähm, hören wir mal Martina rein, was sie so zu sagen hat für uns, oder? Okay.
2: Hey Leute, Joa hat mich gefragt, ob ich mal ein kurzes Statement zum Thema Gerechtigkeit abgeben könnte. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich habe mich nämlich erstmal gefragt, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wie sehen wir Gerechtigkeit? Und dabei ist mir sofort der Philosoph Platon ins Gedächtnis gesprungen. Für alle, die ihn nicht kennen, Platon war ein sehr bekannter Schüler vom Philosoph Sokrates. Laut Isis nehme ich die Gerechtigkeit verantwortlich für die Harmonie der Seele. Sprich, ohne Gerechtigkeit können wir Menschen nicht glücklich werden. Dafür braucht es laut Platon drei Teile, die miteinander in Balance stehen müssen. Einmal einen mutigen Teil, einen denkenden Teil und einen begehrenden Teil. Diese Teile haben wir alle in uns. Der mutige Teil führt, wenn wir ihn anwenden und fördern, zur Tapferkeit, der Denkende zur Weisheit den begehrenden Teil müssen wir lernen zu unterdrücken und zu untergraben, dann werden wir besonnen. Und durch diese drei Charaktereigenschaften Tapferkeit, Weisheit, Besonnenheit sind wir Menschen dazu in der Lage, vernünftig zu agieren. Wenn dieses Gleichgewicht auseinandertritt, tritt eins dieser Teile in den Vordergrund, zum Beispiel der begehrende Teil. Wenn wir diesen nicht kontrollieren können, handeln wir ungerecht und habgierig. Ohne Gerechtigkeit kann unsere Seele nicht glücklich werden und wir auch nicht. Darum sagt Platon, dass fehlende Gerechtigkeit unwiderruflich zu Leid führen muss.
0: Dankeschön, Tina. Erstmal ähm, Respekt für die Aussage. Ich frage mich gerade, warum wir den Podcast machen. Das ist Tina, einfach für <lacht> Tina, eine Top-Stimme, eine gute Meinung, sehr stark. Vielen Dank dafür. Ich kann den Philosoph ja, aber im Detail, was die Aussage war, ich fand es trotzdem sehr spannend. Ähm, für mich wie so oft bleibt das Start und das Ende hängen und ähm, ich fand es schon stark, einfach zu sagen, fehlende Gerechtigkeit führt unweigerlich zu Leid. Ähm, Würde ich auf jeden Fall mitgehen, wenn ich jetzt an eine Welt denke, die nie gerecht ist und wenn ich keine einzige gerechte Person um mich rum habe, denke ich an Anarchie oder denke an Leid und da gehe ich 100% mit, kann ich schon verstehen.
1: Ja, ich finde, das erklärt auch ein bisschen, warum wir jetzt die Begriffe so, also wenn ich an an ähm, das Thema Leid denkt, denke ich immer auch an Gerechtigkeit und was mir auch immer in den Sinn kommt, das geht jetzt schon ein bisschen weg, was Tina gesagt hat, aber hm. dass also wenn ich mir vorstelle, dass es Leid in dieser Welt gibt, hm. also, dass es er ja gibt, ähm, ist ja in Ordnung, ähm, aber dieses Leid wäre gleich verteilt auf jeden, mhm. also sagen wir mal, jeder hier, ähm, jeder hier auf der Welt leidet halt 20% seines Lebens, das ist mal so ganz
0: halt gleich einen auf
1: genau, das ist gut, ja, ein gutes Bild ja einen gleichen Leitrucksack auf ja. mhm. Mhm. und jeder leidet halt und hat so seinen Rucksack zu tragen aber hat so einen gleich großen Rucksack dann fände ich eigentlich das Thema Leid für mich glaube ich persönlich würde mich gar nicht mehr so so stören mhm. aber wenn ich halt aus dem Fenster gucke nach draußen dann sehe ich halt einen sehr unterschiedlichen Leidrucksack ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du das beobachtest
0: ich denke da an das Thema Krankheit und da finde ich es verrückt, weil ich denke, selbst Leute, die super privilegiert sind und es vielleicht auch nicht mal im Ansatz verdient haben, so zu leben, sind nicht gesegnet mit ewiger Gesundheit. Das heißt, ich denke, die werden da auch nicht verschont. Aber ich denke, in der Krankheit haben sie noch so viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn ich jetzt dran denke, keine Ahnung, hier Donald Trump hatte Corona, natürlich bekommt er alle Behandlungen, die man sich so vorstellen kann, mm, ja. aber ähnliche Bevölkerungsschichten bei ihm im Land oder im Staat ähm, haben es nicht. Und ja. da denke ich, sind wir auch oft in einer Art von Gerechtigkeit. Klar ist der Leitrucksack gleich verteilt, aber wie man dann damit umgehen kann, ist schon, schon mal sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Was ich so ein bisschen für mich als Antwort gefunden habe, weil wir es ja gerade so ein bisschen ein mhm. Loch aufgerissen haben, ja. also wo wir sagen, das, das, das fällt uns schwer. Mhm. Also mir hat so ein bisschen die Augen geöffnet, als ich zum ersten Mal nach Nepal gekommen bin. Ich habe davor so viel über das Land gelesen und über Armut. und Ich war irgendwie schon so voll darauf vorbereitet, dass ich da so ein bisschen eine Schockstarre erlebe, ja. wenn ich da ankomme. Aber ehrlich gesagt, klar, ich bin trotzdem als Fremder und ich wusste, ich gehe wieder aus dem Land, aber ich war trotzdem sechs Monate da. Und ehrlich gesagt, als ich dann... Nepal als Land gesehen habe und die Menschen so kennengelernt habe, dann habe ich noch gemerkt, wie viel Freude die Menschen empfinden, wo ich denken würde jetzt, das sind Menschen, die leiden. Kannst du mir ein bisschen folgen? Also, du guckst da von außen drauf und denkst, die haben so ein, keine Ahnung, die sind in einer kleinen Wohnung oder Mhm. so, aber du begegnest so viele lachende Menschen, die irgendwie aus ihrem Leben was machen und mit so etwas Positivem erfüllt sind und da habe ich so ein bisschen für mich erkannt, also woran, woran misst du Leid hm. und Gerechtigkeit? Also ja. was nimmst du dir eigentlich als Mensch heraus, dass du sagen kannst, das ist gerecht, das ist ungerecht, der leidet viel, der leidet jetzt wenig. Also das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet für was. Vielleicht bin ich nicht immer der, der das messen sollte.
0: Hm. Also wie so eine Art Score das so ein Maßstab, eine ja. Skala, wo man das vielleicht dann innerlich setzt und das dann wieder revidieren darf. Klingt nach einer... Noch eine gute Sache. Ähm, Ich habe zum ähm, Thema Thema krankheitlich auch ein interessantes Gespräch gehabt und ähm, wenn wir an das Thema denken, okay, warum gibt es eigentlich die Krankheit, wenn jeder vielleicht mal krank wird in seinem Leben und so einen Rucksack, so einen echt harter Rucksack manchmal aufbekommt, ähm, warum ist das eigentlich so und äh, kommt es von Gott, kommt es nicht von Gott und ähm, da hatte ich ein super Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, jetzt das zweite Mal ähm, jetzt schon wieder die genau gleiche Krankheit durchgemacht und ja. ähm, hat halt so oft Gott gefragt, warum ist das jetzt eigentlich wieder so? Sie glaubt nicht, dass es von Gott geschickt ist, aber mhm. sie, sie glaubt auf jeden Fall, dass, es, ähm, dass er es zu Klasse hat. Und das fand ich eine sehr, sehr starke Aussage von ihr, die mich jetzt echt noch fast täglich beschäftigt. Und sie einfach gesagt hat, ähm, in dem Moment... Wenn sie immer wieder sich fragt, warum das so ist, wird immer mehr klar, dass Gott sie zu sich ziehen will, dass er einfach die Nähe mehr hat. Und ähm, ja. dass es irgendwie eine Art von Bestimmung ist von ihr, einfach zu sagen, mhm. okay, Gott zieht mich näher zu sich. Obwohl ganz, ganz viele Fragen sind, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, warum und wie auch immer. Z- ziemliche, ziemliche Box, wo man nicht reinschauen kann, aber das fand ich nicht
1: ein eine Interess- interessanter Ansatz, finde ich sehr spannend. Ja, ja, ja. Das finde ich, find ich eine sehr interessante Beobachtung. Kennst du den ähm, Psychologe Viktor Frankl? Mhm, sage nee, dir was? Nee. Das war das, ich glaube 1997 der ist leider gestorben, okay. aber ähm, der hat quasi das Konzentrationslager miterlebt mhm. und war damals schon äh, Psychologe. Ich, ich lese okay. den gerade sehr viel, ähm, weil ich ich persönlich finde so ein bisschen, wenn einer <lacht> Leid erlebt hat, wenn jemand darüber schreiben kann, ähm, dann er. Ja. Und du hast ja so ein bisschen gerade gesagt, ähm, dass die das jetzt dann als Bestimmung sieht, aber irgendwie, dass es als so akzeptiert, dass es irgendwie ähm, Teil von ihrem Leben ist oder so. Habe ich ja. das richtig verstanden? ja. ja. Und ähm, Frankel, der, der sagt was ganz Ähnliches. Ähm, der sagt quasi... Also der zu die Logotherapie, ich hole mal noch mal kurz aus, also der, der sagt zu die Logotherapie, das sagt, Menschen müssen in ihrem Leben einen Sinn finden. Also der Mensch ist zu einem Sinn bestimmt. Mhm, ja. mhm. Und er sagt, Menschen, deutet das durchaus auch religiös, also nimmt da Gott mit rein, aber mhm. nicht ausschließlich. Mhm. Okay, ähm, ja, spannend, ja. Und er nimmt, und er sagt, Menschen können in drei verschiedenen Dingen einen Sinn finden. Okay. So ganz pauschal gesagt. Mhm. Einmal in Personen, also in der Hingabe, in der Liebe zu einer Person. Mhm. Dann einmal in der Tätigkeit, die einen Menschen erfüllt. ja Sagen wir es mal, ein Haus, du baust ganz lang an einem Haus und ja. das erfüllt dich. Mhm. Und, das ist jetzt das Spannende, und im Leid, sagt er, kann der Mensch Sinn finden. Und zwar... Nicht in einem Leid, das er sich selbst auferlegt, okay. sondern dass er wirklich ähm, quasi von außen an ihn, sage ich mal, heran, herangetragen wird. Ähm, vielleicht in Form von einer Krankheit. Er damals durch das Konzentrationslager, das er erlebt. Also ähm, das hat er gesagt, dass, dass, dass quasi er immer wieder seine Häftlinge, die um ihn herum mhm. um waren, also die waren immer wieder so nah am Tod, dass er immer wieder gesagt hat, ähm, das ist gerade das, was das Leben von uns fordert. Mhm. Also stellt nicht die Frage, was erwartest du vom Leben, sondern was erwartet das Leben gerade von dir.
0: Okay, das heißt, man wäre in dem Moment in der Situation, mit der man wir gekommen.
1: Genau. ja okay. mhm. Das ist so ein bisschen ähm, sein Ding, mhm. Ding dahinter, finde ich. F- Finde ich einen ganz interessanten ja. Gedanken. Ja. Trifft ja schon auch das, was du gesagt hast, oder? Mm, ja, also
0: ich glaube, wenn du. Ich, ich kenne ein anderes Buch, das heißt Kaffee am Rande der Welt und da geht's.
1: Habe ich nicht gelesen, aber ist ultra erfolgreich ja, und ich sehe es überall. Mhm. Also ist ja glaube ich schon viele Jahre. Also ich sehe das bei einem Kumpel in der WG liegen, da wo ich arbeite. Also gefühlt das Buch. Äh, wir Hat interessieren, wie viele wie viel Leute das schon gelesen haben. Können ja. könnte es gerne mal schreiben. <lacht> 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 um,
0: und dann da eine, die ist irgendwie Zweck deiner Existenz oder so. Und äh, ich glaube nicht, dass es in deinem Leben den eine, das eine Ding gibt. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt das Riesenprojekt, ich baue ein weißes Haus und an dem blühe ich mein ganzes Leben lang auf. Das kann ich vielleicht ein paar Jahre begleiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es den einen Zweck deiner Existenz gibt. Aber ich finde es trotzdem Ansatz. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Zweck meiner Existenz Leid wäre. Also den dritten Ansatz gehe ich ich überhaupt nicht mehr, dass ich dann sage, irgendwie, das gibt mir dann alles, da blühe ich auf.
1: Nee, das ist ist auch nicht, da habe ich vielleicht ein bisschen falsch erklärt. Also das ist jetzt nicht die Absicht dahinter. Es geht da, glaube ich, eher darum, also versuch dich mal reinzuversetzen in die Situation, was natürlich nicht geht. Also ist natürlich von oben herab gesagt, aber trotzdem so ungefähr, du bist in einem. Konzentrationslager in dem Moment und du weißt, jeder Tag könnte auch dein Letzter sein mhm. und mhm. wie findest du da Kraft und Halt? Okay. Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, g- gab es natürlich also auf jeden Fall religiös
0: mhm.
1: und halt also ich würde sagen, das bedingt sich aneinander und dann halt, dass du sagst ich finde einen Sinn darin Warum das gerade mit mir passiert.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Ja. Mhm. Das heißt auch nicht, dass dein ganzes Leben lang dein Sinn ist, zu leiden. Das, das sehe ich komplett wie du. Also, ich glaube, wir sind so nicht dazu bestimmt, zu ja. sagen, das ist jetzt mein Sinn. Mhm. Und den habe ich jetzt 80 Jahre gestanden. <lacht>
0: wer auch verrückt. Vielleicht kennt ja jemanden, der einfach so drauf ist, der ein, ein Ding in seinem Leben hat, wo er komplett durchzieht. Aber ich glaube, das sind ähm, viele Dinge, wo wir ins Leben gestellt werden, wo wir wirken können. Wer ähm, redet so viel über das Thema Leid. Was ist ja. für dich so ein Ursprung, wo du sagst, da das, das sehe ich, woher Leid kommt?
1: Ähm, huh, Sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Menschen, ich würde sagen, dass nicht selbstloser Handeln, also indem man auf sich guckt, was der eigene Vorteil für ihn ist. Hätte ich jetzt so spontan gesagt. Was ist denn denn deine Antwort?
0: Ähm, Ich habe natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht und für mich war schon so das Thema Egoismus und Missgunst und vielleicht auch Neid. Also ähm, ich schaue auf das, was andere haben und will dann einfach mehr, aber dadurch unzufriedener. Mhm. Aber auch ganz klar mit dem Handeln, Mit allem, was ich mache, ob es die Art von Konsum ist oder ähm, wie ich in kleine Entscheidungen handle, sagt viel über mich aus und hat viel, also zieht einen ziemlichen Rateschwanz mit sich. Und ähm, dadurch ergibt sich einiges. Also, ich glaube schon, dass Leute ja oft sagen: Hey Gott, warum schickst du das Leid in mein Mhm. Leben? Und ähm, wie kann es schon so sein? Aber wenn man das oft zurückverfolgt, glaube ich, dass der Ursprung ganz, ganz oft am an selbstsüchtige Leute liegt und ja. ähm, vielleicht auch einfach an ja in der Einstellung
1: ja. ich finde auch nicht dass wir nicht gut ich finde nicht dass wir ähm, komplett passiv jetzt Leid und Ungerechtigkeit sind. also dass wir, ja so ist die Welt mhm. und so das das ähm, das finde ich steht ja schon in der Bibel ähm, bei Sprüchen zum Beispiel Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht mhm. den Elenden und Armen. Mhm. Ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich direkte Aufforderung zum Handeln.
0: Ja, also ich finde es cool, dass du da jetzt auch beim Thema Gerechtigkeit mit drüber ziehst. Das heißt, wir haben da jetzt auf jeden Fall einen Auftrag und den müssen wir oder können wir auch ein Stück weit gerecht werden.
1: Ja, meine Frage wäre dann aber, wo würdest du das Handeln, also wo würdest du da quasi einsetzen?
0: Ich würde direkt wieder da ansetzen, wo wir vorhin waren, nimm das, wo du gerade bist und versuch da was zu machen. Ich denke, jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten. durch vielleicht eine Uni-Möglichkeit oder später mit deinen Schülern ja. da irgendwie so ein Samen zu setzen und zu so sagen, da kann was aufblühen, dann ja. gebe ich ein Stück weit was mit oder handle einfach anders. Vielleicht kannst du auch mit Notegebung sagen, ich kenne das Schulsystem, ich finde es vielleicht gar nicht so gerecht, aber ich versuche das ganz. Der da Red-Lehrer
1: hat viele Möglichkeiten. Der Renni-Lehrer hat <lacht> viele Möglichkeiten. Der Rennenkunst kunst ja schon,
0: schön. Ähm, ja, vielleicht, dass, dass man einfach versucht, da anzusetzen, wo man einfach gerade im Leben steht ja. und, und ähm, versucht da Gas zu
1: geben und die Welt
0: gerechter zu machen.
1: Mhm. Ja, das finde ich gut. Also nicht warten, dass irgendwann die krasse Möglichkeit kommt, wo man die Welt gerecht machen kann.
0: So mein Ansatz. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. ja Ja. Finde ich gut. Ähm, Ich habe mir Gedanken gemacht über das Thema Gerecht. Was ist eigentlich gerecht für uns? Was sehen wir als gerecht und ungerecht? Und ähm, gerecht ganz allgemein wäre, wenn das menschliche Verhalten ähm, das das Verhalten, als wenn es gerecht wäre, muss Gleiches mit Gleichem behandelt werden und auch Ungleiches mit Ungleichem. Und das wäre so eine so eine Sache, die. Aber wir haben Auge,
1: Zahn und Zahnmäßig. Oh nee, gar nicht so.
0: Aber wenn wir eine gleiche Tat machen, zum Beispiel wir stehlen irgendwo in einem Lade, keine Ahnung. Sandershocks. Sendershocks, perfekt, ja. ja. Sandershocks. Welche Sorte? Und Apfel. Apfel.
1: Kennst du diese. Ah, oh, ich weiß gar nicht, mehr, wo so eine Spinne drauf ist. Mhm. Ja, ja so. Ja, so Halloween, die oder Das sowas. Waren unsere Ich habe,
0: glaube ich, noch ein paar. Ich geb dir mal eins. Nice. Okay. Silber oder schwarze?
1: Nee, ich glaube jemand Silber. War das Silber, okay. Ich weiß, habe ich mich nicht getroffen.
0: Ähm, und da, da denke ich, wenn wir, wenn wir da an die Gerechtigkeit denken und an, an die Tat, das heißt, wir glauben den Senderschock in der Silberner Spinner Edition, ja. dann muss das gleich behandelt werden, weil wir machen die Tat, wir sind gleich strafmündig. Mhm. Also wäre es ungerecht zu sagen, ja, aber... Ja, das ist so ein Lieber, den kennen wir und mhm. der kommt aus Knittlinge und der kennt mhm. das ganze Leben lang, der wird nicht bestraft und der Daniel mhm. ist eben so, so ein voll lauter der Typ und der hängt irgendwie in der Bushalt die ganze Zeit rum, ähm, ah. da haben wir keinen Bock drauf ja. und ich denke, da, da gibt es große Unterschiede, wo ähm, wir sagen können, das wäre gerecht oder ungerecht. Das ist Diskriminierung
1: im Endeffekt, oder? Du kannst ja alle Menschen auf eine bestimmte Art und Weise diskriminieren. Ja,
0: genau. Ja. Wo ich auch denke, dass ja. da Vorurteile halt ein krasse ja, Faktor wären. Ja, ja, ja. Wäre. ja, ja, ja. Gehe ich mit. Ähm, wenn ich da an Gerechtigkeit denke bei mir im Umfeld, denke ich, warum habe ich jeden Tag einfach so viel? Ich habe jeden Tag so eine warme Mahlzeit, ich habe Dach über dem Kopf mhm. und ähm, andere in, Teile von der. Das, das waren
1: meine Nepal-Gedanken nämlich auch, ja. Okay. ja,
0: ja. Und äh, genau andere... Du hast mir vorhin ein Bild gezeigt von der Toilette, wo er auf die Spülung zugefroren war. Und ich denke mir so, also, wie, wie hängt das zusammen, wie passt das zusammen mit dem Umfeld, in dem ich lebe ja. und äh, in dem andere lebe. Und dann denke ich mir, okay, das hat sich jetzt nicht so schlimm angehört. Die Leute waren da unterwegs ja. und ich ähm, ja. den Eindruck, habe, dass die ähm, eine ganz gute innere Haltung noch haben. Aber ich denke, wenn du kein sauberes Trinkwasser zum Beispiel hast, ja, also im Extremfall, definitiv. dann leidet man halt hart drunter, weil du folge definitiv. alle mögliche Sachen und Hygiene wird schlechter und Krankheiten. Und da muss ich ganz was sagen, für mich ist die Welt ungerecht.
1: Ja, das, ich glaube, das ist für alle Menschen so, würde ich behaupten, dass die denken, die Welt ist ungerecht. Ja. Ja. Ich sehe die Welt auch als ungerecht an. Es war nur eine Perspektive gerade vorhin, die ja. Ich. ja, definitiv in einem Ungleichgewicht Wohl mehr als je zuvor.
0: Hm. Ähm, Und jetzt eine Frage an dich. Denkst du, dass Gott gerecht ist?
1: Ja. Und jetzt eine Frage an dich. Warum? Oh, die ist Warum erschafft aber ein gerechter Gott eine ungerechte Welt?
0: Okay. ähm, Was wäre, wenn ich dir sage würde, dass ich Gott nicht gerecht finde?
1: dann würde ich dein Gottesbild in Zweifel stellen, weil dann reden wir ja eigentlich von einem ähm, satanistisch angehauchten Gott.
0: Okay, wir machen nochmal kurz einen Schwenk zu deiner ersten Frage. Wie kann ein gerechter Gott eine ungerechte Welt erschaffen? Ähm, hat er gar nicht. Ich glaube, der letzte Moment, in dem die Welt gerecht war, war im Paradies. Das heißt einfach damals so Einklang mit Gott. Die mhm. Menschen, Adam und Eva, mhm. haben gelebt und wussten Bescheid. Mhm aber ganz klare Anzeige bekommen, hey, hey, wie, es gibt den Baum der Erkenntnis und wenn ihr davon nascht, mhm. dann habt ihr ein Problem, dann könnt ihr unterscheiden, was wahr und falsch ist und ja. könnt die Sünde erkennen. Damals gab es es einfach noch nicht unvorstellbar für uns, aber ich glaube, das war der letzte Moment, ja. bisher, Stand jetzt, ja. an dem es tatsächlich Gerechtigkeit, reine Gerechtigkeit auf der Welt gab. Und deswegen sage ich, ein... Der Gott, den du als gerecht, ähm, gerecht betitelst, mhm. hat eine gerechte Welt erschaffen und hat ganz klar den Leuten gesagt: Ey, aber an euch liegt ich gebe euch die Entscheidung, mhm. was wollt ihr? Ja. Und die Menschen haben sich entschieden mhm. und jetzt haben wir eine ungerechte Welt.
1: Okay, dann wäre aber meine Folgefrage: mhm. Warum läuft die so lang weiter?
0: Die läuft echt lang weiter. Ja. Die läuft weiter. Es gibt echt Leute, die sagen: Hey, es kommt bald und die, keine mhm. Ahnung, die, 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 ja. ja. Ich vielleicht, also im Christian Game wird es oft als Gnadenzeit bezeichnet. Ja. Das heißt, Gott ist noch gnädig und versucht einfach, den Leuten nah zu sein oder näher zu kommen, sich vielleicht entdecken zu lassen, mhm. sich finden zu lassen. Ja. Und ich glaube, das wäre für mich so der Ansatz. Mhm. Ich würde trotzdem nochmal umschwenken zu der Sache, weil ich gesagt habe, vielleicht ist der Gott, von dem wir reden, gar nicht so gerecht ja. beziehungsweise nicht die Art von Gerechtigkeit, wie wir die empfinden. Ja. Ich habe mal eine Bibelstelle mitgebracht hm. und nice. würde ich mal vorlesen.
1: Ein paar Bibelstellen immer.
0: Und da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allem gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus. Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebuch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihr dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Okay, die Geschichte mhm. ist bekannt. Ja, ja. Ähm, ich finde, Gott, in dem Fall jetzt Teil Gottes, also Jesus, mhm. handelt dann nicht gerecht. Weil damals war das, Gerät, das Recht mhm. von Mose, die Frau hat Sünde getan, ja. also wird sie dafür bestraft, das heißt, die Schlussfolgerung wäre, sie wird gesteinigt. Für uns, was wir heute sehen, wir würden auf jeden Fall sagen, ey, die Frau hat Recht, Der hat doch den Tod verdient, wenn sie was gemacht hat, das ist nicht in Ordnung, es ist moralisch verwerflich, aber trotzdem ist das nicht die logische Schlussfolgerung. Also würde ich sagen, in dem Fall war Gott nicht gerecht. Aber gnädig.
1: Okay. Ah, okay, du würdest sagen, Gnade steht über der Gerechtigkeit. Also wir haben vor allem einen gnädigen Gott.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich gar nicht an einen gerechten Gott glauben will. Wenn ich hm. an einen gerechten Gott glauben wollen würde, dann hätte ich spätestens nach meinem Tod ein Rieseproblem, mhm. weil wenn, wenn ich durch meine moralische Fehltritte, also mhm. so die Menschen glauben, dass jeder moralische Fehltritt seine Konsequenzen hat, aber ich als Christ glaube, dass das noch über das Leben hinausgeht. Und spätestens in dem Moment hätte ich dann ein Problem, wenn Gott mich richtet.
1: Okay, das... Ja, würde ich jetzt anders sehen. Mhm, (lacht) Hau aus, ja ja, ja, gut, ist ja gut. Nee, ich glaube, also ich glaube von vornherein, das ist so ein bisschen Sündenverständnis auch. Also ich glaube von vornherein, wie du es gerade vorhin festgestellt hast, ähm, Sündenfall seitdem, ich glaube, das ist ein Zustand, in dem wir Menschen einfach sind. Also wir sind keine perfekten Menschen, Fragmente einfach nicht vollständig. Und deswegen finde ich auch, ich sage nicht, ist egal, wie man handelt, aber ich sage, also ich drehe es rum: Du kannst nicht so gut handeln, ich erinnere mich, was du gesagt hast, du kannst nicht so gut handeln, dass du der perfekte, ideale Mensch bist. Ja. Ja. Hm. Und deswegen glaube ich auch, dass, ähm, dass Gott eben so nicht richtet. Hm. Ja. Kommt tatsächlich ein bisschen in deine Richtung, dass vielleicht Gott dann sagt: äh, Ich stelle Gnade über Gerechtigkeit. Ja. Das mündet tatsächlich äh, in der gleichen. Spannend, ja, es kommt so ein bisschen aufs Gleiche raus, ja.
0: Also ich, de- ich denke, am um, um, Schluss landet man ganz oft bei Gnade, weil man vieles nicht verdient hat und sich auch gar nicht verdienen kann. Ähm, mhm. Ich glaube, es ändert nichts daran, an der Tatsache zu sagen, ich strebe nach der Gerechtigkeit, ich will das in meinem Leben, ich will das in meinem Umfeld und allem. Ähm, mhm. Trotzdem glaube ich, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir es einfach nicht mehr schaffen. Also zum Beispiel, denk mal, wie weit kannst du in deinem Leben gehen, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht? Was wäre, wie weit könntest du Gas geben? Wie meinst du? Also du könntest ja sagen, ich sehe das Thema in meinem Umfeld, ähm, Erderwärmung, so CO2-Bilanz. Ja, und dann könntest du sagen, zum Beispiel, was ich von dir weiß, du spielst nicht nur mit dem Gedanke, sondern in deinem Leben wird es irgendwann ein E-Auto geben. Okay, das kommt dann und damit ja. gehe ich einen Schritt. Und wie weit, wie viele Schritte könntest du gehen? Stell, mach dir mal so extrem für dein Leben.
1: Ja, theoretisch,
2: in ja.
0: der Theorie. ja. ja, ja,
1: ja könnte ich alles geben. Also für mich, also könnte ich sagen, ähm, ich schraube mein Leben komplett runter, um meinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Mhm. Ich konsumiere nicht, wie andere konsumieren und ich würde fast sagen, zumindest das Geld, das man verdient, sollte man dann in ökologische Dinge wieder reinvestieren, aber die Frage ist dann, ob man nicht also, ob man das Geld halt nimmt und selber was auf die Beine stellt. Mhm. Also, wenn man 100% geben will, genau. ist wahrscheinlich besser was selber auf die Beine zu stellen, als jetzt an irgendeine Organisation zu spenden, die mhm. Bäume pflanzt.
0: Ja, genau. Ich glaube dann nämlich, ähm, du, du kannst mega viel Gas geben, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich möchte gern viel, viel mehr, aber es mhm. funktioniert mhm. Nicht. Ich, Mir mhm. reicht so die, vielleicht die 80-20-Regel, wie immer man das sagen ja. will. ich kann 20% geben und kriege echt richtige Benefit ja. raus und es ja. geht was. Aber irgendwann komme ich an den Punkt zu sagen, ich, ich, ich schaffe es nicht, ich komme an meine Grenze. Ja. Und das nur in einem einzigen
1: Thema von Tausenden ja. in unserem Leben. Kann ich jetzt nochmal was aufgreifen, weil wir jetzt gerade da das Thema Grenzen hatten? Das finde ich nämlich auch spannend. Und ich glaube, ja. das ist halt eben, ja, wir haben es gerade vorhin schon einen Witz drüber gemacht, ja, wir werden heute Abend euch kurz das Thema Gerechtigkeit <lacht> erklären. Ja, okay. Das sind halt einfach so ein bisschen, da macht Spaß, darüber nachzudenken und, und ähm, ne, einfach darüber zu reden, philosophieren, theologisieren. Und ähm, ich finde deswegen das Buch hier spannend, weil es eben auch um diese Grenzerfahrungen geht. Mhm. Und ähm, vielleicht kurzes Briefing hier war, ja, der hatte alles, der hat ein super Leben und plötzlich wird er in eine ganz andere Situation reingestellt. Also seine gesamte Familie stirbt, ähm, sein ganzer Besitz wird weggenommen. Also er hat mhm. nichts im Endeffekt. Und außer sich und selbst er, sein ganzer Körper. Also er wird krank, also ihm, ihm geht es einfach richtig schlecht. Und, und dann tritt ob das finde ich übrigens auch mega geil in der Bibel, dass es nicht irgendwie so dargestellt wird, als könnte man mit Gott nicht reden oder so, <lacht> weißt du, ich stelle ihn ja auch nicht in Frage, sondern Hirop geht knallhart in die Anklage und sagt, das habe ich nicht verdient. Ja. Also der Gedanke steht dahinter ein bisschen, das ähm, ist übrigens auch, weil die Bibel so ein bisschen abklickt mit der Geschichte, dass alles, was ich mache, widerfährt mir auch wieder. Okay. gedanke mhm. ähm, das sagt die Bibel, das. Passieren dann und wenn ich zur Realität angucke, dann passieren halt Dinge, die man sich nicht erklären ja. kann. Deswegen ja, deswegen viel sind wir gerade hier, deswegen reden wir. Und ähm, das wird im Buch Hiob eben auch verneint. Und hier klagt Gott an und sagt, das habe ich nicht verdient. Mhm. Und ähm, seine Freunde, die er zu sich ranzieht, die, die sagen ihm aber, hey, du musst irgendwo, überleg doch mal genau, irgendwo musst du einen Fehler gemacht ja. haben, damit du es eben doch verdient hast. Und hier sagt, nee, das ist das habe ich nicht verdient. Und deswegen, mhm. ähm, nachdem er mit seinen Freunden redet, geht er halt mit Gott so auf Konfrontation. Mhm. Und Gott zeigt sich ihm. Und Gott zeigt ihm im Endeffekt, wo seine Grenzen sind. Okay. Auch seine Grenzen seines menschlichen Verstehens. Und das ist eine unbefriedigende Antwort, weil der Mensch will alles verstehen. 2, 2, 4, der mhm. will eine klare Antwort. Aber ähm, Gott sagt ihm so ein bisschen, also, im Buch hier ähm, passiert dann was ziemlich Verrücktes. Also Gott nimmt ihn quasi mit und zeigt ihm so, wie komplex die Welt entstand. Ähm, so wie also, bei der Weihnachtsgeschichte,
0: wo er dann so mitnimmt und jetzt da Fehler nicht gesagt,
1: Ich weiß das Buch gar nicht gut genug. Aber <lacht> auf jeden Fall zeigt er ihm auch, wie komplex okay, okay. die Welt und die Kleinigkeiten und die großen Dinge, weißt so, du. Und, 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 und überfordert hier im Endeffekt. Also so was unterm Strich am Ende dasteht ist, wie, wie kannst du, oder was heißt, also du darfst natürlich, aber ich glaube, Gott will so ein bisschen erklären, das ist einfach sehr schwer für den Menschen zu verstehen. Also er darf mhm. hinterfragen, er soll hinterfragen. Mhm. In der Bibel gibt es zig und ja. einfach wo, wo Menschen mit Gott einfach sagen, hey, ich kotze mich an, ja. muss ich auskotzen bei Gott. Mhm. Und Gott lässt es zu. <lacht> und ich Aber so die Antwort ist halt, also, ist schwer zu ver- also das meinte ich gerade vorhin, ich komme jetzt nochmal zurück auf Nepal. das meinte ich gerade vorhin, als mir da so ein bisschen so ein Licht aufging mhm. mit, woran messe ich eigentlich mein Gerechtigkeitsempfinden mhm. oder wer bin ich eigentlich, der da richtet?
0: Also quasi Gott als souveränes Wesen zu betiteln, wo wir einfach dann uns in unserem Denke Grenze gesetzt sind, wo es bei uns einfach unmöglich ist, da mitzugehen und das große mhm. Ganze zu verstehen.
1: Ja. Es ist unbefriedigend, ich weiß. Daniel guckt mich gerade schon so an. <lacht> ja. Ich sage auch nicht, dass es Weisheit letzter Schluss ist. Das ist gerade so, wo ich stehe. Ich hm. ähm, freue mich auf jeden Fall auf neue Einblicke, falls irgendjemand noch was hat hm. und irgendwas sagt.
0: Ja. Ja. Hm. Gut, und mit diesem unbefriedigenden Gefühl äh, entlassen <lacht> wir euch in den Abend. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten trotzdem ein cooles Gespräch. Mir hat es voll Spaß gemacht. Ähm, mit dir, Joa. War hammer, ja. Schön. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Wir bereiten wieder was für euch vor. Drei spannende Themen. Ihr seid mitten dabei. Ihr habt von der Tina gehört, wie sie ihren Beitrag zugleich hat. Ja. Und auch ihr habt die Möglichkeit, aktiv dabei zu sein und so eine Art Interviewrolle oder eure Meinung da einfach äh, mit, mit dabei zu sein, mitzuwirken im Podcast.
1: Ich muss mal, noch mal kurz eine Lanze brechen für Tina. Äh, wir haben es einfach... Also um 17.30 Uhr wollten wir den Podcast aufnehmen. Und um 17 Uhr habe ich geschrieben, ob es so noch kurz was raushauen kann. Ja. <lacht> Und zack, instant kam eine Antwort. Also echt cool. Äh, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir werden auch auf Instagram diese Woche dann wieder äh, drei Themen zur Auswahl stellen. Voted mit. Und ähm, wir freuen uns über alles, was kommt. Auf jeden was Fall. Was euch interessiert. Und im Endeffekt uns ist jetzt ja auch, weil wir gehen ja die drei Themen vor. <lacht>
0: Hey gute Woche, ich mach's gut. Ciao.